0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 22 de julio 13 del mes de AB, estos son nuestros titulares. Siria denuncia un nuevo ataque aéreo israelí, el segundo en 48 horas. Tras varias horas de búsqueda, detuvieron a dos infiltrados que cruzaron la valla de seguridad desde el Líbano hacia Israel. El Gabinete de Corona se reúne hoy para debatir nuevas medidas que podrían incluir restricciones en espacios abiertos. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Por segunda vez en dos días, medios de comunicación sirios informaron esta madrugada sobre un ataque aéreo israelí en la ciudad de Al-Qusayr, en la provincia de Homs, ubicada en la zona oeste del país. Esto sucede apenas 48 horas después de otra ofensiva adjudicada a Israel al sur de Alepo. Según un comunicado oficial sirio, los sistemas de defensa antiaérea neutralizaron la mayoría de los proyectiles. Una fuente militar citada hoy por los medios sirios informó que no hubo heridos y sí se produjeron daños materiales.
0: Y el ejército israelí informó que logró arrestar esta mañana a dos sospechosos que cruzaron a Israel desde el Líbano luego de una persecución de varias horas. Se cree que los hombres intentaron ingresar al país con la esperanza de encontrar trabajo. De acuerdo con el ejército, ya fueron interrogados por las fuerzas de seguridad. Alrededor de las 2 de la mañana se enviaron tropas al área de las ciudades de Dovev y Baram, cerca de la línea azul, después de que dos personas sospechosas fueran vistas cruzando la valla fronteriza. La zona fue aislada, mientras las fuerzas de seguridad realizaban el operativo de búsqueda. Las carreteras fueron, fueron bloqueadas y se pidió a los residentes del área que permanecieran en sus casas. Según se pudo ver en videos que se compartieron en redes sociales, fueron utilizadas bengalas y aviones en el operativo. El ejército anunció que los hombres finalmente fueron arrestados cerca de la valla de seguridad.
1: Y cambiando de tema, la ministra del Interior Ayelet Shaked visitó en la tarde de ayer la fábrica israelí de helados Ben Jerry's en Kiryat Malachi. Debido a la decisión de la compañía Unilever de dejar de vender sus productos en los asentamientos judíos de la margen occidental. La fábrica israelí de Menon Jerry's se negó a acatar la medida y sus responsables intentaron convencer a la empresa de no adoptarla, pero no lo lograron, por lo cual dentro de un año y medio perderán la licencia. La ministra Shaked llegó a la fábrica acompañada por el presidente de la Federación de Industriales de Israel, Dr. doctor Ron Tomer, y el de la Asociación de Productores de Alimentos, Dudy Mambitz. Los tres expresaron su apoyo y solidaridad con el dueño de la fábrica, Avi Zinger. Shaked aseguró que Zinger se plantó con valentía frente a la compañía madre, que tomó una medida anti-israelí. No hay que boicotear a Ben Jerry's de Israel, al contrario, hay que comprar Ben Jerry's de Israel. La ministra destacó que Avi Zinger viene luchando desde hace unos cuantos años una dura contienda contra las organizaciones del BDS. Él se niega a aceptar las condiciones de Ben Jerry's internacional de discriminar y excluir partes de Israel y nosotros haremos todo lo necesario para cambiar esta decisión queda aseguró que el gobierno de Israel hará todo lo que pueda en el ámbito judicial, comercial y diplomático contra la compañía norteamericana para revertir esta medida. La ministra llamó a los israelíes a consumir estos helados. Hay que seguir comprando Ben Jerry's israelí. Esta fábrica da trabajo a 160 personas y muchos otros productores lácteos de la zona. Tenemos un año y medio para evitar que se ponga en práctica esta decisión.
0: Y si alguien se pregunta si al comprar helados Ben Jerry's en Israel la compañía madre de todos modos no sigue ganando dinero, la respuesta es no. Uno de los directivos de la compañía israelí explicó esta semana que ellos en realidad compraron la licencia y las recetas. Y a partir de ese momento no tienen que volver a pagar nada más. Entonces, si eh, cumplimos con lo que nos están pidiendo y compramos Ben Jerry's israelí, solamente gana la parte israelí.
1: Ahora, si el nutricionista me dijo que no puedo tomar helado, ahí no puedo ir a comprarme el... No. Esa es otra cosa. No. Bien.
0: Eh, no, y mejor ser moderado. Claro. Hay que apoyar la causa, pero sin exagerar. Claro,
1: exactamente. Sin
0: dañar la salud. Así es. Y el, el diario Idiota Jaronot de hoy trae una extensa nota sobre la presidenta del directorio, hay que decir directorio externo de Ben Jerry's, Anurada Mittal, quien, Según el periódico, se presenta como experta en derechos humanos y defensora de causas sociales. Al mismo tiempo, Mittal es quien ha estado presionando al director de la empresa para imponer el boicot y es conocida por sus mensajes y publicaciones de difamación y deslegitimación contra Israel. Mittal es la creadora de la Fundación Oakland, en cuyo marco publicó un estudio sobre abro comillas 70 años de ocupación y expulsión del pueblo palestino. Uno de los artistas que contiene ese trabajo lleva el título y otra vez abro comillas no hace falta estar de acuerdo con toda la ideología de Hezbollah para apoyar su oposición a Israel entre otras ideas expuestas por Mittal en sus artículos habla de una de las partes en, con en conflicto la israelí que lucha por arrebatar y robar lo ajeno y la otra la palestina que lucha por la autodeterminación y el respeto en sus palabras. Como estos mensajes, Mital ha publicado mensajes, por, por ejemplo, en Tweet, acusando a Israel de apartheid, llamando a cancelar la ayuda norteamericana y a echar a la actriz Gal Gadot. Y también a boicotear el Festival Eurovisión 2019, que se hizo aquí, como todos recordamos, entre muchos otros.
1: Cambiamos de tema y hablamos de coronavirus. El uh -huh. Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 1.336 nuevos contagios de COVID-19. Además, el número de pacientes en estado grave asciende a 72 personas, de las cuales 15 requieren de la asistencia de un respirador. El total de nuevos contagios incluye a 120 personas que regresaron al país ya infectados. De estos, 21 volaron desde Grecia, 18 de Turquía y 12 de Reino Unido. Tal como informamos en nuestro programa de ayer, si bien ya rige nuevamente la medida de la etiqueta verde para eventos con más de 100 personas en lugares cerrados... Y también para comercios, el Gabinete de Coronavirus se reunirá hoy para discutir la posibilidad de implementar nuevas restricciones, entre ellas la implementación de la etiqueta verde en oficinas y empresas, tanto públicas como privadas. Otro de los puntos que se espera que entre en el debate es la posibilidad de ingreso de menores de 12 años a diferentes eventos culturales, aunque según Trascendió se estima que estos estarán exentos de la obligación de registrarse y esto se debe a la presión ejercida por los responsables de la industria cultural, así como también por pedido del primer ministro Naftali Bennett. Además, también se pondrá en la discusión la posible imposición de restricciones en espacios abiertos.
0: Respecto de la situación en el aeropuerto Ben Gurión, por donde se generan más del 90% de los ingresos al país, en la mañana de hoy el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dio una entrevista a Khan en la que lamentó que parte del público parece no estar con nosotros en sus palabras, ya que según datos oficiales se espera que hoy... Casi 41.500 pasajeros entre los que van y los que vuelven, pasen por Bengurión. Ash recalcó que alrededor de un tercio de los infectados actuales padecen la variante delta. Volviendo a la reunión de gabinete de corona de hoy, lo más probable es que se defina la incorporación de nuevos países al listado de prohibidos, entre ellos Reu Reino Unido, Turquía, Chipre y Georgia. Además, por primera vez ayer trascendió, según fuentes del Ministerio de Salud, la posibilidad de recomendar <coughs> perdón, que Estados Unidos sea incluido en el listado de advertencia, aunque por el momento nadie confirmó ni desmintió este rumor. Otro dato que se conoció ayer es que en una semana las Cupot Holim, las Mutuales de Salud podrán comenzar a vacunar con dosis de la firma moderna y que desde principios de agosto la vacuna de Pfizer se utilizará solamente como segunda dosis excepto para la población de entre 12 a 18 años que continuará utilizando Pfizer como primera y segunda dosis hasta nuevo aviso. La información señala que aquellas personas que reciban la vacuna de Moderna lo harán para su proceso de inoculación completo, o sea, primera y segunda dosis. La decisión de utilizar las dosis existentes de Moderna en Israel responde a que las mismas vencen durante el próximo mes de octubre. Entonces, de no utilizarlas ahora, podrían correr el riesgo de tener que ser desechadas.
1: Y así las cosas respecto del nuevo brote de coronavirus por la variante Delta. Quien decidió meterse de lleno a criticar y exigir al gobierno para que comience a vacunar con tercera dosis en nuestro país es Benjamin Netanyahu. En la noche de ayer el ex primer ministro publicó un video sí, en su cuenta de Twitter de 1 minuto y 20 segundos donde entre otras cosas expresaba lo siguiente. <risa>
0: En los últimos días hablé dos veces con mi amigo, el director de Pfizer, Albert Burla. También conversé con otros directivos y llegué a la conclusión de que el Estado de Israel debe ordenar de inmediato millones de vacunas y que debe comenzar de inmediato a aplicar la tercera dosis de la vacuna a la población adulta. Es por eso que le pido al gobierno que actúe de inmediato y que traiga la tercera dosis de la vacuna para los ciudadanos de Israel, ahora mismo.
1: En ese mismo video, Netanyahu sostenía que la única posibilidad de mantener la economía abierta es vacunar con urgencia a 2 millones de personas y que eso puede hacerse vacunando a 200.000 personas por día. Horas más tarde volvió a utilizar su cuenta en la red social y si bien lo hizo de manera escrita, se refirió al mismo tema. Ahí Netanyahu escribió, Israel debe aplicar ahora la tercera dosis a la población adulta para continuar con el éxito que obtuvimos cuando sacamos a Israel del coronavirus para salvar vidas y para asegurar que la economía y la vida continúen como siempre. ¿Qué esperan? Cerraba su texto el jefe de la oposición. La respuesta no se hizo esperar. Y hoy por la mañana, en la entrevista que concedió a Khan Najmanash, que hoy es director general del Ministerio de Salud y que fue coordinador de la lucha contra el coronavirus durante el gobierno de Netanyahu, le contestó lo siguiente. No sé si
0: ayuda o si boicotea, en definitiva nuestra decisión es independiente y la relación con las compañías es directa, tanto con Moderna como con Pfizer. No necesitamos esa ayuda, digámoslo así. Y en definitiva la decisión se debe tomar en forma profesional, una decisión de profesionales. La recomendación al gobierno será nuestra, de los profesionales del área, y hay que dejarla en manos de profesionales profesionales. Y profesionales y profesionales, por si alguien no entendió, por si alguien no le quedó suficientemente claro, lo dijo 15 veces.
1: Cambiando de tema, saliendo por un rato de de la, coronavirus. De la, del coronavirus y de la pandemia, hablamos de la política y la diplomacia, porque se mezclan ambas cosas, porque uh -huh. la política local y la diplomacia internacional, quise decir, porque la administración Biden acordó posponer los planes para reabrir el consulado de Estados Unidos para los palestinos en Jerusalén hasta que el nuevo gobierno israelí apruebe el presupuesto nacional. La fecha límite para esto es en noviembre. De acuerdo con un funcionario norteamericano que confirmó esta información en condición de anonimato, la Casa Blanca teme que estos movimientos puedan desestabilizar a la coalición de gobierno de Bennett y provoquen el regreso de Netanyahu. El consulado atendía principalmente a la población palestina de Jerusalén Este y de la margen occidental y fue cerrado oficialmente en 2019 por la administración de Donald Trump como parte del traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Gran parte del personal de la misión que trabajaba en el edificio de la calle Agrón ha continuado con sus mismas tareas incluso en el mismo lugar, aunque ahora bajo una unidad de asuntos palestinos, que depende de la embajada en Israel, lo que diplomáticamente implica una degradación de los lazos con la autoridad palestina. De acuerdo con la fuente, el gobierno de Bennett pidió la demora de esta reapertura explicando que los miembros de la oposición la usarían políticamente para intentar debilitar a la frágil coalición, a principios de este mes, funcionarios de la Autoridad Palestina reconocieron ante legisladores estadounidenses que estaban de visita en la región que tendrían que esperar a que el gobierno israelí se estabilice antes de ver gestos importantes de parte de Biden como la reapertura de este consulado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún mantiene conversaciones sobre el asunto y aún no ha decidido el nombre del cónsul general que encabezaría dicha misión. El director del espectáculo para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio fue despedido a horas del evento por un chiste sobre el holocausto La Joá hecho hace más de 20 años. Los comentarios de Kentaro Kobayashi en un sketch de comedia de 1998 aparecieron en internet de la noche a la mañana y provocaron conmoción en Japón. La presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, dijo a la prensa, salió a la luz que durante una actuación pasada Kobayashi usó un lenguaje que se burlaba de un hecho trágico de la historia. El comité organizador ha decidido relevarlo de su puesto. En el sketch, Kobayashi y otro actor fingen ser un par de famosos animadores de televisión para niños. Mientras piensan ideas sobre una actividad que involucra a papel, Kobayashi se refiere a algunos recortes de muñecos de papel describiéndolos como los de esa época en que dijiste «Juguemos al holocausto», lo que provocó la risa de la audiencia. Luego el dúo bromea sobre cómo un productor de televisión se enojó por la sugerencia de una actividad del holocausto. En un comunicado, Kobayashi se disculpó y describió que la obra contenía líneas extremadamente inapropiadas. Fue de una época en la que no podía hacer reír como quería y creo que estaba tratando de llamar la atención de la gente de una manera superficial.
0: Kobayashi es el último miembro del equipo de la ceremonia de apertura en partir. En desgracia, el director creativo Hiroshi Sasaki renunció en marzo después de sugerir que una comediante de talla grande parecía un cerdo. Y el lunes pasado, uno de los compositores de la ceremonia renunció luego de una protesta por viejas entrevistas en las que describió haber abusado de compañeros de escuela con discapacidades. La pieza musical de cuatro minutos que compuso fue retirada de la ceremonia. La presidenta del comité aseguró que todavía están considerando cómo llevar a cabo la ceremonia de apertura de mañana. También el primer ministro de Japón opinó sobre el tema, Yoshihide Suga dijo que los comentarios de Kobayashi sobre el holocausto eran inaceptables, inaceptables y que la ceremonia de apertura debe realizarse según lo previsto. También agregó que el gobierno se toma muy en serio la serie de escándalos que circundan alrededor del comité organizador de los Juegos Olímpicos.
1: La Fiscalía de Marruecos ordenó hoy a la Policía Judicial abrir una investigación sobre las acusaciones de espionaje contenidas en los informes aparecidos por el consorcio de medios Forbidden Stories. Según estos informes, Marruecos espió a numerosas personalidades nacionales y extranjeras mediante el programa Pegasus de la compañía israelí NSO. En un comunicado, la Fiscalía ordenó determinar las circunstancias que rodean a la publicación de esas acusaciones y que se establezcan las responsabilidades, así como las consecuencias jurídicas que se desprenden a la luz de los resultados de la investigación. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, organizará hoy una reunión ex excepcional con miembros de su gobierno sobre el sistema Pegasus para analizar la marcha de las investigaciones ...lanzadas para comprobar las revelaciones de la prensa... ...según las cuales él mismo estaba en la lista de objetivos... El portavoz del gobierno francés Gabriel Attal indicó que Macron sigue estando, sigue, perdón, este asunto muy de cerca y que se lo toma muy en serio.
0: Y cómo no, la firma NSO, desarrolladora del software Pegasus, negó ayer haber estado involucrada en una vigilancia masiva y calificó las acusaciones en su contra como insinuaciones y calumnias. Abro comillas, se han publicado acusaciones falsas contra nosotros que ignoran los hechos, dijo la compañía en un comunicado. En el que además anunció que no respondería a más solicitudes para comentar sobre las denuncias. No jugaremos al juego de la calumnia. La empresa dijo que se está llevando a cabo una campaña orquestada contra nosotros. Jaime Gelfand, director del área de cumplimiento de NSO, declaró que está en condiciones de afirmar específicamente y con certeza que el presidente de Francia, Macron, no era un objetivo. La empresa aseguró que la lista que circula no es la de los objetivos actuales o potenciales de Pegasus y que cualquier afirmación de que cualquier nombre en la lista está necesariamente relacionada con Pegasus es incorrecta y falsa. NSO dijo además que investigará cualquier evidencia creíble de uso indebido de la tecnología y deshabilitará el software si es necesario.